0: Geht wieder los, eine neue Folge von Die Bildungsarbeiter. Hallo Sokjong. Hallo Guido. Ja, Wir sind, sind hier auf dem äh, Referenten, auf der Referententagung der IG Metall. Ähm, schon äh, ein, ein ganzes Weitchen. Die Tagung läuft schon seit gestern ähm, mit ganz vielen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Heute zu Gast ist
1: Tom Gerbaum.
0: Hallo
2: Tom.
1: Hallo Guido. Hallo Sokjong.
2: Hallo Tom, magst du dich denn mal kurz vorstellen, wer bist du denn, was machst du so?
1: Ja, also Tom Kerbaum heiße ich und ich arbeite ähm, zurzeit in der Abteilung Gewerkschaftliche Bildungsarbeit beim Vorstand der IG Metall und ähm, das ist ja meistens so, äh, Gewerkschaftssekretäre wollen als Kinder ja schon Gewerkschaftssekretäre werden, das war bei mir also ähnlich, aber dann doch ein bisschen anders, Mechaniker? Jugendvertreter gewesen, Betriebsrat und äh, dann die Akademie der Arbeit gemacht und war dann Gewerkschaftssekretär und nach einem Studium der Pädagogik und der Philosophie bin ich in Frankfurt gelandet und äh, mir macht es total Spaß, dort äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen die gewerkschaftliche Bildung mitzugestalten. Dein Thema ist
0: Geschichte und äh, was wir in der Zukunft daraus lernen können. Kann
1: man das oder? Ja, also wir haben, äh, wir nennen es historisch-politische Bildungsbausteine für die Region entwickelt. Also Es geht eigentlich um historisch-politische Bildung. Wir sagen bewusst nicht Geschichtsseminare, mhm. so hießen sie früher mal, so haben wir es auch genannt, aber Geschichte, da haben wir alle vielleicht schlechte Erfahrungen aus der Schule. Wir lernen Daten, wir lernen von Helden und ähm, müssen oft halt irgendwelche Daten auch auswendig lernen. Das ist bei uns Gewerkschaften natürlich was total anderes, wenn wir uns mit Historie beschäftigen. Man könnte schon sagen, dass das auch was mit Identitätsbildung zu tun hat, also die eigene äh, Familiengeschichte vielleicht auch nochmal in einen größeren Kontext zu stellen, wenn man dann die Geschichte der Arbeiterbewegung da mal ähm, drumherum Rumspannt, ja, dass man sich selber mit seinem Leben äh, nochmal anders platzieren kann und eine andere Identität entwickelt oder seine Identität herausarbeitet. Aber es geht eigentlich, ähm, wenn wir uns mit unserer eigenen Geschichte beschäftigen, darum zum einen die Gegenwart besser zu verstehen, mhm. was als der Status Quo ist, der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, aber gleichzeitig eben auch immer um die zukünftige Handlung. Und der Geschichtsdidaktiker Boris von Borries, den wir mal zu einem Theorie-Baxis-Dialog zur Geschichte eingeladen haben, der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, historisches Denken ist politisches Handeln vorbereiten. Also er hat gesagt, wenn wir uns mit historischen Daten beschäftigen und und ähm, unsere eigene Geschichte besser kennenlernen, beziehen wir diese Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, immer schon auf unser zukünftiges Handeln. Und das ist eigentlich das Tolle, weil dann wird Geschichte nichts Staubiges und etwas, was nach Archiven und Moder riecht, mhm. sondern es wird eine Frage der Zukunft. Mhm. Das ist so, äh, darf ich, das ist so ein bisschen aber dieses Erfahrungsding,
0: ja, also man, man macht so seine Erfahrungen im Laufe seines Lebens und äh, man leitet davon letztendlich auch äh, ab, wie man sich besser nicht verhält, damit bestimmte Situationen nicht eintreten. Kann man das auf, ähm, auf ähm, den, den Umgang mit äh, Historie genauso sehen, auch wenn man sie ja gar nicht selbst erlebt hat, aber das sozusagen äh, euer Job so ein wenig ist oder dein Job vor allen Dingen jetzt so ein, ein bisschen ist, ähm, Erf Erfahrungswissen äh, zu spenden, was man sich äh, auf,
1: aufgrund begrenzter Lebenszeit eigentlich nicht, nicht erarbeiten kann? Genau, also darum geht es eigentlich. Das das, äh, das, ist wahrscheinlich damit gemeint, wenn wir auch sagen, aus der Geschichte de, äh, zu lernen. Mhm. Ja? Zu lernen, was zu lernen. Also es besser zu machen, es anders mhm. zu machen. Das heißt natürlich, dass wir die Geschichte reflektieren. Das sind nicht unsere eigenen Erfahrungen, ja. aber wir suchen, versuchen uns reinzudenken. Das ist ja auch das Tolle an unserer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Äh, manchmal denkt man immer, das ist so sozialpädagogisch, wenn ich das sage, aber es ist ein Miteinanderlernen, es ist ein Voneinanderlernen und es ist ein Füreinanderlernen. Das ist zum natürlich zwischenmenschlich in den Räumen, wo Referentinnen und Referenten mit den Teilnehmern zusammenkommen und Teilnehmerinnen. Aber wenn wir geschichtliche Daten behandeln, dann lernen wir in der Tat auch voneinander und füreinander, aber mhm. eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht mehr unter uns sind, mhm. aber die genau die gleichen Ziele hatten, die mhm. gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und wir versuchen uns diese Erfahrung nochmal zu verinnerlichen ähm, und anzueignen, um daraus zu lernen. Das ist, das ist in der Tat... Ähm, wenn man jetzt auf den Punkt bringen will, ähm, ähm, unser Ansinnen in der historisch-politischen Bildung.
2: Das ist jetzt nur allgemein umgefasst, worum es da, worum es da geht. Jetzt äh, konkret gesprochen, geht es ja um diese Bausteine. Mhm. Äh, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn all das, was du jetzt hier äh, umrissen hast, jetzt sehr konkret in so ein Seminarkonzept äh, eingefasst ist? Wie kann ich mir das vorstellen, dass man das jetzt als Multiplikator anwenden und verwenden kann? Mhm. Also was steht da drin? Wie ist der Umfang eigentlich gedacht? Ähm, wie viele Vorkenntnisse muss man mitbringen, um diese
1: Bausteine gut bedienen zu können? Mhm. Ja, das war in der Tat ein großes äh, Thema, weil wir sind ja alles keine Historiker. Ne? Wir haben vielleicht ein paar Historiker dabei, aber die Bausteine sind ja für die regionale Bildungsarbeit. Und da haben wir ähm, eigentlich einen begrenzten Umfang von Einstiegsseminaren, Betriebsräte, Einstiegsseminare oder eben auch für die Vertrauensleute die gewerkschaftspolitischen Grundlagenseminare. Und ähm, da sind aber so viele Themen, die man historisch vertiefen kann, also wo man, wie man so schön sagt, historische Tiefenbohrungen machen kann. Also selbst auch Arbeits- und Gesundheitsschutz hat natürlich unheimlich viele historische Bezüge, aber ähm, wir haben die Bausteine deshalb entwickelt, weil viele Referentinnen und Referenten zu uns gesagt haben, Aha, wir trauen uns da nicht so richtig ran, weil Geschichte ist auch immer irgendwie Interpretationssache ja? und da, ähm, da erzählt man dann das weiter, was man selber gehört hat. Deshalb haben wir ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden entwickelt. Das fängt an mit einer kleinen Präsentation so ein Impulsreferat, um in das Thema einzusteigen, zum Beispiel bei einem Betriebsratsseminar an diesem sogenannten Rechtstag, wo es um die Rechtspyramide und die Gesetze geht, bis hin aber auch äh, zu Methoden wie sich selbst eine, eine Timeline, eine, so ein Zeitstrahl zu erarbeiten, indem man echte Quellen äh, bearbeitet. Wir haben zum Beispiel Briefe äh, von äh, Gewerkschaftsführerinnen und Führer äh, gefunden, von Politikern, von der Gegenseite, von den Arbeitgebern die sich mit der Geschichte der Mitbestimmung zum Beispiel beschäftigt haben. Und das sind dann echte Quellen, also echte historische Dokumente, die man mit einer bestimmten Methodik bearbeiten kann und dann in so einen Zeitstrahl einbauen kann. Ähm, deshalb, also es gibt eine Methodenvielfalt, zum Beispiel auch. Diejenigen, die sich nicht gern mit Texten beschäftigen, haben die Möglichkeit, zum Beispiel ein Gesellschaftsbild im wahrsten Sinne des Wortes zu malen. Auch dazu gibt es eine Anleitung, weil man sehr gut äh, historisch mit Bildern arbeiten kann, mhm. Bildinterpretation. Es gibt wahrhaftig schöne Kunstwerke, die eben auch unsere Sache bearbeiten, die gesellschaftliche Widersprüche und Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten bearbeiten und ähm, dazu haben wir gute Anleitung gegeben, ähm, dass auch äh, äh, Laienhistoriker sehr, sehr gut diese Methoden anwenden können. Mhm. Ja.
2: Soll ja auch Mut machen, äh, historische Bildungsarbeit, wenn ich dich richtig verstehe. Also aus der Vergangenheit zu lernen, heißt ja auch einen Blick zu öffnen für das, was kommen kann. Wie ist dir das so deine Erfahrungen jetzt in dem Workshop bislang ähm, mit den Menschen, denen du diese Bausteine vorgestellt hast? Ist es mehr so ein, ja, das ist ein weiteres Werkzeug quasi, das ich mitnehmen kann äh, und das äh, werde ich in irgendeiner Art und Weise aufbereiten oder geht das noch ein Stückchen weiter? Wie ist da so deine
1: Einschätzung? Mhm. Ja, du hast Mut angesprochen. Mut hat ja was mit, mit äh, Gefühlen zu tun. Und äh, da, da hat man bei Geschichtsseminaren, bei historisch-politischer äh, äh, Thematik hat man die Möglichkeit, natürlich auch so Gefühle äh, wir, aufzuarbeiten. Wir hatten zum Beispiel heute Morgen in dem Workshop diese Erkenntnis, mh, dass äh, wenn, äh, wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstmal Gesetze äh, vorgelegt bekommen, dass sie sie hinnehmen, dass sie diese geschichtliche Währung gar nicht verstehen. Aber wenn man dann diese harte Auseinandersetzung, auch zum Beispiel um das Betriebsrätegesetz 1920 sieht und wie die Leute dafür gekämpft haben, Demokratie mitzugestalten und zu entwickeln, Mitsprachemöglichkeiten zu haben, um der starken Fremdbestimmung eben ein bisschen was entgegenzusetzen. Dann bekommt man ein anderes Gefühl für die heutigen Gesetze. Man bekommt vielleicht den Mut, auch wirklich alle Gesetze, die es heute gibt und Rechte zu nutzen. Sie sind ja erkämpft worden. Aber welche Betriebsrat macht denn wir? Betriebsversammlungen im Jahr, also nicht alle sage ich jetzt, ich will ja nicht sagen, dass es nicht gemacht wird, aber das ist ein Recht und eine Möglichkeit, die man eben auch nutzen soll. Und ich glaube, dass man aus solchen Erkenntnissen, die man durch äh, solche Seminare bekommen kann, eben auch Mut bekommt tatsächlich, das zu nutzen, was wir ja heute haben, weil es hart erkämpft wurde. Mhm.
2: Wir haben jetzt speziell über die Rechtsseminare gesprochen. Der historische Blick ist ja auch ein Querschnittsblick. Inwieweit würdest du dir wünschen, dass Bildungsreferentinnen und Referenten, egal welches Thema sie bearbeiten, immer auch diese historische Komponente auf dem Schirm haben?
1: Ja, ich denke, es ist, die, die Referentinnen und Referenten entwickeln schon ein sehr feines Gespür, äh, ob sie für ein, ein Thema sicher sind oder nicht. Und diese Sicherheit bekommt äh, kommt eben auch darauf, dass dass man mehr Hintergrundinformationen hat. Und ich denke, da gehört immer zu einem Stück äh, auch die historische Entwicklung bestimmter Gesetze, bestimmter Situationen oder wenn man sogar so große Wörter wie Kapitalismus in den Mund nimmt, gehört dazu. Das, das findet automatisch statt. Wünschenswert ist natürlich, Natürlich, dass man das auch auf aktuelle ähm, äh, Themen über trägt ganz klar Arbeitszeit ähm, geht, geht nicht ohne geschichtliche Reflexion. Aber jetzt äh, denkt nur mal an die Situation mit den Geflüchteten. Äh, wenn wir heute über Syrien nachdenken, denken wir auch: Oh Gott, oh Gott, einziges Chaos. Manche sagen: Ja, Putin ist schuld. Ja, und dann kommen eben solche Sachen dabei raus, ne, wenn man nicht diese geschichtliche Ent Entwicklung betrachtet. Ne? Wer ist da einmarschiert? Was hat USA eigentlich mit dem Einmarsch in Irak bewirkt? Erst dann versteht man, was eigentlich tatsächlich Passiert. Deshalb ist Politik generell nicht zu verstehen, ohne immer auch ein Stück weit in die Entwicklungsgeschichte zurückzugehen, auch wenn sie manchmal nur zwei Wochen alt ist.
2: Ja, wir sind noch kürzer mit unserem Podcast. Ne? Ja. Vor zwölf Minuten haben wir angefangen, aber jetzt sind wir schon ein ganzes Stück schlauer geworden, Tom. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wie erreicht man dich denn, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen
1: möchte? Per E-Mail am besten tom.kerbaum@igemetal.de. Alles klar. Super.
2: Können ja. wir denn diese, können wir denn in Materialien, die ihr bearbeitet, hier in unsere Show -Notes reinstellen? Ja,
1: also diese Bausteine sind frei verfügbar. Sie sind im Extranet abrufbar. Hm. Wenn ihr einen Link machen wollt oder wenn ihr die Bausteine hm. dort reinstellen wollt, dann stellen wir die euch natürlich sehr gerne zur Verfügung. Sehr, sehr gut. Tom. Danke dir. Ja, ich Vielen danke Dank. euch, lieber Guido, lieber <lacht> Song-Jong. toll, dass ihr das macht. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.